2: No es por nada, no lo digo yo, lo dicen los medios, hasta nuestros adversarios lo dicen. Llevamos un año arriba en las encuestas.
1: Las demás encuestas lo que dicen es que nosotros vamos adelante de Claudia Sheinbaum al día de hoy. Esta decisión es o Claudia o yo, o Marcelo o Claudia. Llegó el
0: momento de las definiciones para el rumbo del país. Por un lado, el Frente Amplio por México eligió a Xochitl Gálvez como su candidata para la presidencia en 2024. Por otro lado, Morena decidió llevar a cabo su proceso de selección tal como lo planeó desde el principio, con una encuesta.
3: De por sí es más fácil sacarte la lotería, que te toque, que vayan a tu casa y luego si te toca, si tienes una cartulina como esta, entonces se la salta.
0: Por supuesto, no se puede dejar a todos conformes en un proceso tan complejo, pero aquellos que queden fuera de la jugada después de la encuesta tienen la oportunidad de dar una lección de pedagogía política sobre la derrota. Por ahora, los pronósticos indican que esta será una carrera de dos, Morena y el Frente Amplio por México. Movimiento Ciudadano ha actuado con tal lentitud que no parece que alguno de sus candidatos pueda despuntar en las próximas semanas. Y tampoco parece que en esta elección vaya a asomar la cabeza alguna candidatura independiente como en 2018.
1: Me parece que en la dirigencia de Movimiento Ciudadano Nacional... No hay claridad de lo que se está haciendo y se están cometiendo errores muy graves. Que cada quien asuma su responsabilidad, yo no seré parte de esas decisiones.
0: Tal como lo hiciera el PRD en su momento, Morena repitió la encuesta como un método de decisión ejecutivo, cuyo resultado garantiza al partido dos cosas importantes. Postular a la persona con mejores números y lograr un acuerdo entre todas las partes involucradas. Pero ¿son las encuestas el mejor método para elegir candidatos? ¿Fue esta una encuesta con credibilidad? ¿En qué momento la izquierda mexicana cambió las urnas y las votaciones de consejeros por las estadísticas? Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montesioca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gato Pardo. Antes de comenzar con nuestro tema principal, vamos a las noticias de la semana que nos presenta Fabio Vázquez.
2: El PRI de Alejandro Moreno decidió bajar a Beatriz Paredes de la contienda interna del Frente Amplio por México para dejar a Xochil Gálvez como la única aspirante en el proceso. Tras una semana de jaloneos entre Paredes y el dirigente de su partido, finalmente ella aceptó la instrucción, pero no se fue sin protestar. Efectivamente, para mí
4: el final es cuando se dieran los resultados que revelaban que era irreversible el triunfo de la otra candidata. ¿Cómo culmina el proceso? Es cuestión de la comisión organizadora, no es cuestión de quienes somos candidatos. Por otro lado,
2: este domingo Galvez convocó a sus seguidores para recibir el documento que la acredita como representante del Frente y esto fue lo que les prometió. Mi regla de oro, ni huevones, ni rateros, ni pendejos. Esta es la primera vez en la historia que el PRI no tendrá un candidato a la presidencia. En el episodio del martes pasado, te hablamos sobre la reciente convocatoria que lanzó la UNAM para que las cinco comisiones analicen las propuestas para elegir al nuevo rector o rectora. Esta semana, el rector Enrique Graue comentó que habrá piso parejo durante el proceso para elegir a su sucesor.
1: Hay un piso totalmente parejo, sin comentarios sobre eso. Totalmente parejo.
2: Finalmente, el pasado 30 de agosto, la Suprema Corte declaró inconstitucional la eliminación del fideicomiso, denominado Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, Fidecine. En un comunicado de la Corte, asegura que, con la desaparición del Fidecine, se eliminó el único mecanismo previsto en la ley que garantice el acceso y participación permanente en la industria cinematográfica, el cual forma parte del derecho a la cultura reconocido en la Constitución Federal.
0: Ahora sí, pasemos al tema de la semana. La historia del movimiento del presidente López Obrador y las encuestas viene de tiempo atrás y ha tenido mucho que ver con su pragmatismo a la hora de elegir candidatos en sus etapas como dirigente del PRD y de Morena. De hecho, él mismo menciona en su libro La mafia que nos robó la presidencia, que después de su gestión como presidente del Sol Azteca entre el 96 y el 99, cuando lo convirtió en una auténtica maquinaria de ganar elecciones, Cuauhtémoc Cárdenas y otros dirigentes se acercaron a él para ofrecerle la candidatura al gobierno del Distrito Federal con base en encuestas. Luego de su presidencia en el PRD, ocurrió uno de los desastres internos del partido. La contienda del año 2000 entre Jesús Ortega y Amalia García terminó en acusaciones mutuas de maniobras tramposas, por lo que ninguno de los dos aceptó los resultados. Según el libro De Frente, de Carlos Navarrete, pasaron dos meses sin que ninguno diera su brazo a torcer, Ambas partes cobraron conciencia de que le estaban haciendo daño a su partido políticamente e idearon una encuesta nacional abierta para solucionar la controversia. En esta, Amalia García resultó electa y el PRD conservó estabilidad algunos años
1: más. Este 6 de julio vota por los diputados y delegados del PRD. La gente del PRD nos saca del hoyo. Por tu confianza en el PRD, la fuerza te la espera.
0: Pero antes de seguir con la historia de la izquierda y los estudios de opinión, vale la pena dar varios pasos atrás para entender a fondo este tema. Podríamos pensar que las encuestas en México empezaron a ser importantes a partir de la transición hacia una economía de mercado a finales de los 80. Pero Alejandro Moreno, director de estudios de opinión del financiero y uno de los expertos en encuestas más importantes del país... Tiene otros datos.
1: Yo he documentado, tengo artículos académicos que describen una intensa actividad de encuestas en los años 40 del siglo pasado. O sea que van mucho más atrás. El periódico Reforma empezó con el norte en los 80, pero el abuelito de Reforma, el periódico El Sol, hacía encuestas desde los años 40. Entonces nos podemos ir mucho más atrás. Martín Luis Guzmán publicaba encuestas periodísticas en la revista Tiempo, muy impactantes, que generaban mucho debate. Entonces, entonces, pues realmente, si buscamos más, hay quienes dicen que había encuestas en los años 20, por ahí Plutarco, Elías Calles, parece que venía como tercero entre las corcholatas de la sucesión del momento. Es decir, son mucho más antiguas de lo que creen. Su naturaleza actual empieza en los años 30 y 40 con la famosa industria de encuestas de opinión pública, científica, con base al muestreo.
0: Esta semana, el académico Rodrigo Castro escribió para Gatopardo.com el artículo ¿Cuáles son las encuestas presidenciales confiables y cómo no leerlas? A él le preguntamos... ¿Cuándo es que comenzaron a ser tan relevantes las encuestas de tipo electoral?
3: Los gobiernos ya usaban encuestas desde, no sé, desde la presidencia de Carlos Salinas. De hecho, se inaugura con Ulises Beltrán, la oficina técnica de la presidencia, un poco para ver el acuerdo presidencial que tanto aprueban las políticas públicas. Después hay una profesionalización de las campañas. Creo que el ejemplo más emblemático sería la presidencia de Vicente Fox con su campaña y eventualmente en su gobierno. Pero lo interesante ahora no solamente es eso, sino que las encuestas deciden candidatos y candidatas y marcan un poco la agenda pública que creo que es un fenómeno mucho más reciente de los últimos literalmente 5 a 10 años que creo que los, los partidos políticos ya no quieren organizar por ejemplo elecciones primarias porque puede polarizar demasiado a sus simpatizantes y dicen ok Hagamos una encuesta y la encuesta va a decidir quién va a ser nuestro candidato o candidata.
0: Y sí, Ulises Beltrán fue asesor técnico tanto de los presidentes Carlos Salinas de Gortari como de Ernesto Cedillo, a cargo de la Unidad de Opinión Pública. Y luego, en el año 2000, fundó el despacho BGC Ulises Beltrán y Asociados, una de las consultorías más importantes del país y que en 2020 participó en la encuesta para elegir presidente nacional de Morena. Para Alejandro Moreno, la relevancia de las encuestas electorales comenzó en los años 80, justo cuando el PRI empezaba a perder elecciones en el ámbito local.
1: Las encuestas se vuelven un instrumento fundamental de inteligencia política para enfrentar por parte de los partidos una creciente competitividad política. Poco a poco se incorporan, bueno, de hecho la anécdota de Carlos Salinas es que él requería información confiable porque no tenía claro que las estructuras del PRI le estuviesen dando información confiable en un ambiente de competencia, pero la pregunta realmente relevante es ¿cuándo se vuelven un instrumento ciudadano de información, de noticias? Y es específicamente a finales de los ochentas mediados cuando empiezan a florecer nuevamente para acompañar pues, una creciente competitividad electoral.
0: Luego llegó el cambio de milenio. Y con ello también vino un profundo cambio en la cultura política de México, acompañado de una democratización no solo de las urnas, sino también de las instituciones. Y en la competencia electoral por la presidencia, la posibilidad de que perdiera el PRI esta vez se iba en serio.
3: Pregunta este 2 de julio, ¿será si los mexicanos
1: queremos a alguien que hable así?
3: Me ha llamado Chaparro, me ha llamado Mariquita,
5: me ha dicho La Vestida,
3: me ha dicho Mandilón. ¿O queremos un presidente que nos hable con la verdad? Mi estimado señor La Bastida, a mí tal vez se me quite lo majadero, pero a ustedes lo mañosos, lo malos para gobernar y lo corruptos no se les va a quitar nunca. Presidente Fox. Vota Alianza por el cambio, el cambio que a ti te conviene.
0: Yamil Nares, politólogo y experto en encuestas, asegura que las encuestas electorales fueron efectivas en el 97 para pronosticar un cambio en el Distrito Federal con la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas y para pronosticar el cambio en la composición del Congreso, que por primera vez no tenía una mayoría priista.
5: Y después, con esa buena reputación, en el 2000 empezamos a identificar muchísimas encuestas donde la mayor parte de esas encuestas venía arriba el PRI y Si recuerdan, estaba ahí la bastida, estaba todo este fenómeno con Fox y creo que ahí empieza un poquito a tomar cierta... Como que empiezan a confundirse lo que sucede porque empieza a ser mucho más estratégico el uso de las encuestas. no y Ahí lo que empieza a suceder es que los estrategas empiezan a publicar y decir, pues viene arriba la bastida.
0: Yamil Lares identifica esta elección del 2000 como el momento clave en el que las encuestas comenzaron a servir como un arma de batalla en las elecciones.
5: Entonces ahí empiezan a utilizar de manera estratégica y de manera, sobre todo, estratégica Política, ¿no? Esto es una herramienta Es un método, es una herramienta Que sigue en métodos específicos, pero pues Los estrategas de campaña justo lo que Querían era empezar a utilizar esas encuestas Para tratar de influir en el voto, ¿no? Entonces, por ahí es donde empezamos un poquito A identificar que empiezan a ser Herramientas, pues no solo para evaluar Y para tratar de predecir Qué iba a suceder en una elección, sino Pues también para utilizarlas Como otra herramienta más política, ¿no?
0: Después de este paréntesis, adelantémonos un poco hacia 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador busca la presidencia por primera vez. Ya para ese año, las encuestas estaban muy consolidadas como herramienta política para atacar al adversario durante las elecciones. En aquellos días, López Obrador lanzó una acusación muy fuerte sobre las encuestas en un documental de Luis Mandoki.
4: Y en la encuesta del
5: Universal estaba yo dos o tres puntos arriba. Y Fox le habla al director de Universal, Francisco Ili Ortiz, para pedirle que truqueara la encuesta que diera empate técnico. Él se resiste, no acepta.
0: Además de la intromisión de Fox, un IFE al que consideraba adverso y unas cúpulas empresariales que se metieron a la campaña en su contra, tal como lo señalaría después el Tribunal Electoral, López Obrador señaló a los encuestadores de ser partícipes del complot para descarrilarlo en esa elección. Las encuestas de salida de los principales medios de comunicación apuntaban a una elección cerradísima, muy similar a lo que anunció la noche de la elección el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde.
1: Les voy a dar a conocer los resultados de encuestas de salidas porque son las 8 de la noche de decir la ley lo permite. Hasta este momento, hasta este momento, los datos de los que dispone Consulta Mitowski, le informo, no permiten proyectar una tendencia sobre un ganador en la contienda electoral para presidente de la República. Consulta Mitowski, continúa recibiendo datos de su encuesta de salida en conteo rápido y a lo largo de esta noche nos mantendrá informados de sus proyectos.
0: De acuerdo con el documental 0.56% ¿Qué le pasó a México? La lectura de los colaboradores cercanos de AMLO era que había una estrategia de posicionar un empate desde las encuestas para después declarar una victoria por un ligero margen de Felipe Calderón desde el IFE. Y
5: desconozco a quien pretende ostentarse como titular de sin tener una representación legítima y democrática.
0: A partir de aquí la historia entre Obrador y Calderón es ya conocida. Y si bien en aquel 2006 las encuestas tuvieron un papel propagandístico, en 2012 cambiaron de rol para ser un factor decisivo en la candidatura de la
5: izquierda.
1: El presidente López Obrador le han gustado mucho el tiempo atrás, las encuestas ejecutivas de tipo político reducen costos, reducen incertidumbre, maximizan control, maximizan opacidad, falta de transparencia le dan al líder político un margen de acción mucho más grande de lo que da una elección. En
0: 2012, este método se repitió ante la disyuntiva entre Marcelo Ebrard y López Obrador. En aquel entonces se hicieron cinco preguntas, y el primero solo resultó favorecido en dos de estas. ¿Acaso por los escenarios caóticos previos de disputas internas del PRD se escogió ese método, pero también porque supone un gasto mucho menor y más efectivo que organizar una elección interna? En aquel 2012, el candidato de la coalición de la izquierda resultó ser López Obrador y se enfrentó contra el priista Enrique Peña Nieto, quien supuso una nueva beta entre el obradorismo y las encuestas. Semanas antes de esa elección presidencial, algunas encuestadoras daban una diferencia enorme entre Peña Nieto y López Obrador. Por ejemplo, Indemer Carris daba 47.2% a uno y 27.1% a otro. Geaiza daba 46.7 contra 28.1. Lo cierto es que Peña Nieto ganó esa elección con 38.21% y López Obrador obtuvo 31.61%. Los porcentajes tuvieron tantas diferencias que incluso los medios que las difundieron se vieron obligados a disculparse con sus audiencias.
1: Falló la encuesta de seguimiento diario Milenio Geaiza. Por eso, antes que nada, una disculpa a nuestros televidentes y lectores. Como empresa periodística fallamos en lo más valioso, la precisión informativa.
0: Hasta la fecha, el presidente sigue con ese reclamo. Imagínense
1: lo que
5: significa más de 100 días informando de que Peña Nieto iba por las nubes, lo que implica de propaganda, de manipulación. ¿Y ustedes creen que no sabían lo que estaban haciendo? Claro que sí, fue una estrategia. Para Yamil Nares,
0: la transparencia y las encuestas que publican los medios de comunicación es muy importante.
5: Generalmente encontramos en las encuestas publicadas en medios de comunicación y pues tal vez sabemos que fue a mayores de 18 años, que es una encuesta en vivienda o telefónica, y eso es todo. Pero ¿qué pasa con la base de datos en el cuestionario? Hay años y años de investigación para identificar y saber que el orden del cuestionario puede impactar en los resultados. ¿no? En ¿Cómo pones las boletas puede impactar en resultados? en cómo estás preguntando algo estás haciendo estás preguntando sobre una variable en específica impacta en el resultado entonces eso solo es el diseño del cuestionario y en la metodología por encuestas en esta industria lo que vemos es que no, eso es solo una parte del cuestionario
0: en 2018 ya con Morena conformado como partido político y con sus primeras victorias electorales no había ningún contendiente serio en la izquierda que pudiera disputarle la candidatura al tabasqueño
5: se pasan usan dinero para comprar lealtades y engañan compran votos trafican con la pobreza de la gente. Y por eso pueden postular a una vaca o a un burro y gana la vaca o gana el burro. Y son lo mismo fulanos y menganos, puercos y cochinos, cerdos y marranos. Pero pronto, muy pronto, habrá una rebelión en la granja, pacífica, y se acabará con la corrupción y la violencia. Tendremos producción, trabajo, seguridad y bienestar para todos. Morena es la esperanza de México. La
0: elección presidencial salió inmejorable para Morena, pero en 2020 se volvería a vivir un nuevo episodio difícil con las encuestas, con la elección de presidente nacional del partido, que esencialmente fue entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, quien no aceptó el resultado de la encuesta.
4: No nos han ganar de manera alguna. En nosotros toda la militancia reside la decisión final. Yo los invito a que se expresen, que rechacen la compra de la política por el dinero y afirmen el proyecto histórico de
5: nuestro partido Morena.
0: Fueron precisamente los estudios de opinión los que siguieron definiendo quiénes serían candidatos del partido durante los siguientes años, en los que ha arrasado casi en la mayoría de las elecciones en las que ha competido. Y así llegamos hasta 2023, cuando los liderazgos de Morena decidieron que invitarían a los aspirantes a participar en otra encuesta para decidir quién encabezaría la candidatura de 2024. Aquí participaron Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco. María José Soberanis es simpatizante de Morena, periodista y columnista. Para ella es importante tener en cuenta el siguiente contexto para entender el proceso interno del partido.
6: Creo que ha sido sin duda un proceso inédito. Eh, específicamente respecto a Morena tenemos que recordar que la primera vez que compitió en una elección como partido político fue apenas pues, hace menos de 10 años, ¿no? en el 2015. Entonces solamente pues, la elección presidencial en la que ha participado desde entonces ha sido la del 2010. 18, ¿no? En ese entonces pues había una tendencia muy clara, el, el movimiento del, del presidente López Obrador, específicamente su figura estaba pues muy fortalecida, entonces pues eso creo que es importante tenerlo claro como contexto.
0: Aquí cabe preguntarnos ¿es algo normal en otras partes del mundo decidir la candidatura de un partido con base en encuestas? El encuestador Alejandro Moreno nos responde.
1: Mira, no, no podría yo decir que sea exclusivo de México, pero tampoco que sea una práctica común. En otros países, y sobre todo entre más democráticos, pues los partidos políticos han desarrollado, obviamente el ejemplo más claro es Estados Unidos, sistemas de elecciones internas primarias. Y aquí lo que se está haciendo es sustituir elecciones, todavía no constitucionales, no se están sustituyendo plebiscitos, aunque ya ha habido tentaciones, pero sí por lo menos elecciones y procesos de selección interna por encuestas. Y eso me parece que hay que señalarlo, sí tiene un peso importante en nuestro país. Sea o no un
0: método que se use con regularidad en otras partes del mundo, mundo. A Morena le funciona, le ahorra costos y en la mayoría de los casos le ahorra conflictos. Por eso y porque involucra de otra manera a la sociedad, es que para María José Soberanis este método va a vivir muchos años más dentro de la vida partidista.
6: Yo creo que sí. Creo que si algo nos enseñaron estos últimos dos meses y no me refiero solamente a la interna de Morena, sino también a la interna de la oposición, que un poco para no quedarse fuera de la discusión pues tuvo que idear su propio método para pues, mantenerse eh, vigente, eh, pues fue porque okay. que podemos ahora explorar a futuro en próximas elecciones la posibilidad de tener pues este tipo de elecciones primarias dentro de los partidos si bien esto le corresponde únicamente a los partidos y es su facultad y también su derecho a poder organizarse en estos procesos, en esta suerte de primarias, yo pienso que sí va a ser un método que vamos a seguir utilizando en el futuro, Morena ya lo utiliza por propio estatuto ¿no? el tema de la encuesta no es nuevo siempre se han elegido así en estos casi 10 años que Morena compita en elecciones y pues me parece la verdad un método muy democrático pero que también lejos de eso involucra activamente a la militancia y a las bases y a los simpatizantes de un partido entonces por eso
4: me parece tan valioso
0: Platicamos también con la diputada morenista Salma Luevano quien considera la encuesta como un acierto
4: Si sí, es, es acertado en el sentido que se obliga a que las personas en su momento busquen estos espacios tengan acercamiento con, con la gente a, anteriormente ya las campañas campañas eran muy cortas, aunque muchas personas ya hacen sus pre-campañas desde antes, digo, pero es importante que la gente conozca, esto permite a que el pueblo, este, pues, sepa, sepa un poco más quienes están buscando estos espacios, entonces, por ese lado a mí se me hace esta metodología bastante, bastante eh, acertada, porque sí beneficia al pueblo, por, por, ahora sí, por lo que realmente, este quienes estamos en estos espacios, bueno, pues, es a quien se le tiene que rendir cuentas y a quién se le tiene que pedir este parecer.
0: Además de las encuestas de espejo, en esta ocasión Morena resolvió que representantes de cada aspirante podrían estar presentes a la hora del levantamiento de la encuesta principal, algo inédito pero que puede poner complicaciones a la hora de que la gente decida si contestar o no. Así lo explica Yamilares.
5: Porque por ejemplo, el tema de Morena imagínate tú que llegan a tu casa tocan y ves al encuestador que es el comité de encuestas de Morena que te va a hacer la encuesta o a un encuestador de las cuatro encuestadoras que iban a estar participando y además le sumas a los seis supervisores que están a 7 metros, 8 metros, 10 metros de, las, de, de tu casa, viendo cómo se está llevando a cabo el proceso, pues si tú contestarías la encuesta, es, es un reto in, importante, ¿no? Este, pues abro la puerta, no la abro, porque hay tanta gente acá, ¿no? Eso sin duda puede influir también en, en, en los resultados, ¿no? Este, ves menos gente, alguno de ellos, por eso Morena en ese sentido estuvo cuidando bien que no llevaran chalecos y demás, ¿no? Porque pues, si de repente hay solo un supervisor de algún candidato y llevara un chaleco de algún candidato, en específico, pues obviamente se puede empezar a generar cierto sesgo a la hora de los resultados. ¿no?
0: A pesar de que los representantes de las corcholatas pudieron acudir al levantamiento de la encuesta, en este se dieron hechos violentos, como el que denunció la diputada Salma Luévano en Aguascalientes.
4: No podemos permitir que sigan este tipo de situaciones. Yo, la verdad, estoy molesta por este tipo de situaciones. No, no necesitamos llegar a esos extremos de, de golpear a la gente, de, de intimidar a la gente. Aquí, si algo hemos eh, tenido y tengo, es invitar a la paz, invitar a la unidad, invitar a hacer equipos. Esto es una interna, como le llaman en Estados unidos la intermedia imagínate más adelante o sea somos equipo somos del mismo partido y que este tipo de cosas sucedan eh, no creo me atrevo casi a afirmar no creo que sea de afuera la gente de afuera no o la oposición no creo que tenga interés en intervenir en este proceso interno eh, pues no podemos permitir estas esta situaciones el eh, que se lastime a nuestros compañeros a nuestras compañeras compañeros.
0: de esta encuesta solo puede haber una persona ganadora y el resto como decíamos al principio, tiene la oportunidad de dar una lección de pedagogía política de la derrota. María José Soberanis piensa que por más legítimas que sean las aspiraciones de las corcholatas, el proyecto de Morena debería ir primero.
6: Con este movimiento no se nos puede olvidar que no somos solamente un partido, sino también un movimiento. Y en ese sentido me parece que, eh, pues a ver, hay muchas trincheras desde las cuales las y los compañeros o quienes no resulten victoriosos de este proceso pueden seguir aportando porque sin duda son necesarios, todos y todas son necesarios. Entonces creo que primero asumir eso, que hay que poner primero al proyecto, que tenemos un adversario mucho más grande allá afuera y no me refiero solamente a los partidos de la oposición, nuestro adversario también es el influyentismo, son los privilegios, es el racismo, el clasismo, es decir, es una batalla cultural mucho más grande que solamente un encargo o una posición. De poder. ¿no?
0: Alejandro Moreno nos cuenta que para él, lo importante de este proceso es que se respete el acuerdo que hicieron los aspirantes antes de iniciar la
1: encuesta. Es un instrumento político para decidir una candidatura. Lo fundamental de una encuesta como esas no es la metodología sí, para su éxito, no es lo metodológico, sino el acuerdo político de los actores, de los jugadores que están en la boleta, en este caso formatito este redondo de, de, de Morena, y que acepten los resultados tal como son, para que tenga un éxito una encuesta como estas, pues es fundamental tener el acuerdo. Ya hemos visto esos acuerdos, hemos visto un poquito a algunos de los jugadores refunfuñar acerca de la encuesta, de su desarrollo, de si es transparente, si no, si es libre, si es equitativa, si es justa. Pero en realidad creo que los aspectos metodológicos que son fundamentales para las encuestas científicas periodísticas, en este caso no lo son tanto. Lo importante es el acuerdo político, que tú estés dispuesto a aceptar esos resultados.
0: Estamos a menos de un año de que termine el sexenio el presidente López Obrador y él, en su libro 2018 la salida imaginó así su cierre de gobierno en 2024 con un crecimiento económico de 6% anual con una recuperación de 20% del poder adquisitivo para los trabajadores y con la migración como un fenómeno de otra época porque la gente ya estaría trabajando en el lugar donde creció cerca de su familia el salario mínimo sí recuperó casi el 90% de su poder adquisitivo y el peso vive una de sus mejores épocas pero la realidad es diferente en sus otras aspiraciones la pandemia desplomó el PIB y lo más que se ha crecido en el sexenio actualmente es 4.9%. Por otro lado, la migración no es como la imaginó, pero los mexicanos en Estados Unidos han roto todos los récords de envíos de remesas a nuestro país para ayudar a sus familias, especialmente durante la pandemia. Este es un balance bueno o malo de las cosas. Tal vez es muy pronto para decirlo, y parafraseando su discurso del desafuero en 2005, todavía falta que a él y a nosotros nos juzgue la historia. Te invitamos a seguir la conversación en nuestro Space este jueves a las 8 de la noche en arroba gatopardo.com. Como cada semana, vamos a la última sección del podcast en donde, con apoyo de Open Society Foundations, hablamos de democracia en menos de cinco minutos. Esta semana nos preguntamos cuál es el límite de edad que se establecen en los lineamientos oficiales para ser presidente, senador o diputado. En México, por ley, cada uno de los tres poderes establece que tiene un límite de edad para ocupar un cargo público de representación. Por ejemplo, para ser presidente, el artículo 82 de la Constitución establece que se deben tener 35 años cumplidos en el día de la elección.
3: Pero adivinen qué, tengo 35. ¿Quieren un presidente joven con nuevas ideas o lo de siempre?
0: Para la elección de 2024, a diferencia de otras, una mayor cantidad de aspirantes jóvenes como Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, han mostrado su interés por participar en la elección presidencial. Samuel García, gobernador de Nuevo León, ha sido crítico con el requisito de la edad, ya que, según sus palabras, es por eso que a la presidencia llega puro viejillo. ¿Será que hay un problema de adultocentrismo en la aspiración para la presidencia y, en general, en la mayoría de los cargos? Revisemos cómo están los rangos de edad para aspirar a otros puestos.
2: Para el cargo de gobernador o gobernadora, la edad mínima es de 30 Años. Para ser diputado o
6: diputada se debían tener 21 años cumplidos. Sin embargo, hace poco más de tres meses el Senado aprobó el proyecto de reforma que reduce la edad de 21 a 18 años y de 30 a 25 años
2: para ser secretario de Estado. Finalmente, para ser senador, se debe tener un mínimo de 25 años.
0: Al menos para el cargo de presidente, países como Argentina, Brasil y Estados Unidos mantienen el rango de edad entre los 30 y 35 años. Por lo que siguen el adultocentrismo ha marcado gran parte de la historia de la política mexicana, no cabe duda que se están haciendo esfuerzos para cambiar esto.
6: Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations.
0: Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Fabiola Vázquez, María José Vásquez, Ana Amador y la productora Manu Santa.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen